0: Heute bei Serienreif.
1: Funk ist toll, macht natürlich aber was für junge Leute. Ich habe schon auch das Gefühl, dass das gerade so für Menschen zwischen 30 und 49, die einen anstrengenden Alltag haben und für die das vielleicht dann manchmal zu viel ist, sich die Nächte um die Ohren zu hauen, indem sie da irgendwie stapelweise lange Sachen wegwünschen, dass wahrscheinlich so kürzere Sachen auch nicht unspannend wären.
0: Willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jans Meier. Den Impuls, meinen heutigen Gast zu einem Gespräch über ihre Arbeit einzuladen, hat Kirsten Lose im Grunde selbst gegeben, allerdings eher unbeabsichtigt. Sie hatte in einem kleinen Austausch mit mir einfach nur mal nebenbei angemerkt, dass es ja noch eine Webserienwelt jenseits von Funkserien gäbe, die in diesem Podcast hier ja schon ausgiebig vorgestellt worden sind. Und natürlich hatte sie recht, das ist mir in dem Moment schlagartig klar geworden. Weil ich aber wusste, dass sie als Autorin gerade selbst die Webserie Lampenfieber mitgeschrieben hatte und dafür sogar einige Preise bekommen hat, habe ich sie einfach gefragt, ob sie nicht auch mal mit mir für den Podcast über ihre Arbeit und unabhängige Webserien in Deutschland sprechen will. Denn mir ist vollkommen bewusst, dass dort eine Szene existiert, über die ich selbst viel zu wenig bis gar nichts weiß. Dass Kirsten zudem auch als Dramaturgin, Creative Producerin und mittlerweile auch Autorin seit zwölf Jahren für eine der bekanntesten deutschen Serien überhaupt arbeitet, nämlich die Lindenstraße, war mir in diesem Moment gar nicht so bewusst. dass dieser Teil in unserem Gespräch, für das letztendlich noch fast ein Jahr ins Land gezogen ist, bis wir es realisieren konnten, diese wichtige Station in ihrem Leben nicht ausklammern wollten oder konnten, ist auch klar. Vor allem jetzt, wo bekannt ist, dass die Lindenstraße im Jahr 2020 endgültig zu Ende gehen wird. Aber bevor hier eine falsche Erwartungshaltung entsteht, natürlich konnte und wollte sie nicht über die Zukunftspläne zum Ende der Serie verraten, noch wollte ich das Thema in unserem Gespräch zu groß machen. Denn natürlich hätte es sonst inhaltlich einfach alles überschattet. Das dritte wichtige Thema in unserem Gespräch passt allerdings auch zur Lindenstraße, denn weil Lampenfieber eine Geschichte aus Sicht eines homosexuellen Protagonisten erzählt, wollte ich mit ihr auch gerne darüber sprechen, inwieweit Webserien und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal einschieben, dass ich weiß, dass der Begriff mittlerweile nicht mehr überall so gerne gehört wird und die Grenzen verschwimmen. Jedenfalls wollte ich mit ihr darüber sprechen, inwieweit Webserien größere Freiheiten haben, Geschichten und Figuren jenseits des Mainstreams zu erzählen. Das schließt im Grunde auch ein bisschen an mein Gespräch in der letzten Folge mit Tyron Ricketts an und soll die Perspektive hierauf noch ein bisschen erweitern. Bevor es jetzt gleich losgeht mit meinem Gespräch mit Kirsten Lose, möchte ich mich gerne noch einmal bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen unserer ersten serienreif-Live-Veranstaltung an der Master School Drehbuch bedanken. Die Folge mit dem Head-Autor der Arte-Serie Eden, Konstantin Lieb, wird kommende Woche endlich auch in eurem Podcast-Feed erscheinen. Bis dahin würde ich mich wie immer sehr darüber freuen, wenn ihr auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst, falls euch dieser Podcast gefällt natürlich, um ihnen dabei zu helfen, noch ein bisschen präsenter zu werden. Dazu ein kleiner positiver Kommentar wäre noch viel schöner. Vor allem, weil ich mich immer sehr darüber freue, aber halt auch, weil es potenzielle Hörer und Hörerinnen auf diesen Podcast aufmerksam machen kann. Wer mir lieber direkt sein Feedback zukommen lassen will, kann das aber natürlich auch gerne an mail podcastde per Mail tun, auf der Serienreif-Facebook-Seite vorbeischauen oder sich bei Serienreif auf Twitter melden. Oder direkt bei mir. Ich bin dort at Jens-Meyer mit AY. Wir hören uns am Ende des Gesprächs noch einmal kurz. Nun wünsche ich gute Unterhaltung bei meinem Gespräch mit Kirsten Lohse über die Lindenstraße, Lampenfieber, Webserien und vieles mehr. Kirstlose hier im Serienreif-Podcast zu Gast. Ja. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Danke.
0: <lacht> genau, es hat geklappt. Wir sind schon länger, schon mal, haben wir drüber gesprochen, dass wir mal eine kleine Folge hier machen wollen mhm. zusammen. Und dank Berlinade, das kann man jetzt ruhig sagen, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen später erst zu hören ist, mhm. ähm, hat es jetzt funktioniert, obwohl du oder alle bei der Berlinale eigentlich immer sehr beschäftigt sind und viele immer sagen, okay, wir gehen weiter nach der Berlinale, wenn man yeah. sich irgendwas anfragt. Du hast zum Glück ein kleines Zeitfenster gefunden, obwohl du heute noch eine Premiere hast. ne Genau. Und zwar für einen Film, das kann man ruhig auch nochmal sagen, wo du Dramaturgin? Hast.
1: Genau, ich habe Dramaturgin und Szenenentwicklung gemacht, weil das ein ganz spannender Prozess war, dass wir praktisch während des Drehs noch die Geschichte immer weiterentwickelt haben. Es gab also kein von vornherein feststehendes Drehbuch mit feststehenden Dialogen, sondern es war so eine, es ist ein dokumentarischer Spielfilm und ähm, genau, der ist jetzt äh, der Eröffnungsfilm der Perspektive deutsches Kino heute Abend. Easy Love. Easy Love, Easy Love genau.
0: heißt er. Also das ist äh, richtig aufregend dann, eine, mhm. so eine berlinale Premiere zu haben. Hast du schon mal sowas miterlebt, so eine nee, große Premiere?
1: tatsächlich, äh, also klar, ich habe schon Premieren miterlebt, ja. aber das ist jetzt so die größte.
0: Das, äh, das freut mich auch sehr. Vorab, wir reden gleich mal so ein bisschen, was du überhaupt machst ja. und wie du da hingekommen bist. Mhm. Ähm, so als kleiner voraus, äh, vorausschauendes äh, Ding, oder dass man überhaupt mal weiß, äh, wer du bist und was du machst und warum mhm. du hier bist. Du bist, ja, mittlerweile würde man sagen, du bist Autorin, oder? Ja. Oder wenn du, wenn du so jetzt so gefragt bist.
1: Ich bin Autorin und Dramaturgin. Dramaturgin, genau, das muss man immer dazu
0: sagen, ich unterschlage <lacht> das, das, das gerne. Äh, und zwar, äh, das große natürlich Lindenstraße, das ist... Das ist die Serie, bei der du schon lange arbeitest, als angefangen, als, äh, da reden wir gleich eben drüber, als äh, Creative Producerin, mhm. mittlerweile seit ein paar Jahren ähm, immer noch, äh, also Dramaturgin mhm. und Autorin. Genau. Richtig? Ich ja. muss, jetzt muss ich gucken, ja. dass ich jetzt nicht alles sage. Aber das ist die drinne. richtige Staffelung, genau. <lacht> genau. Ja, das, das ist natürlich eine große Sache, gerade aktuell, ähm, wobei... Ähm, ja, mhm. äh, viel los bei der Lindenstraße wahrscheinlich. <lacht> ähm, dann ist aber auch, was du machst seit ein paar Jahren und das, deswegen, das finde ich auch spannend, äh, du hast nämlich, als wir da in Kontakt waren, auch mal gesagt, ja, ähm, es gibt auch noch, es gibt ja sogar noch Webserien abseits von Funkserien und da habe ich dir auch äh, mhm. zugestimmt, weil wir hier ähm, in dem Podcast eigentlich bislang tatsächlich fast nur Funkserien hatten, wenn mhm. es so eine sogenannte Webserie mhm. war. Dabei ist das wirklich nochmal eine, eine Szene, die auch enorm groß ist, da wirst du auch, auch äh, später noch und nicht von erzählen können, mhm. von den ganzen äh, Wettbewerben und den ganzen... Es gibt ja auch Weiterbildung, Fortbildung, was weiß ich, das mhm. alles. Und da hast du auch eben äh, vor allen Dingen jetzt, wod wodurch ich darauf aufmerksam, äh, aufmerksam geworden bin, ähm, eine Serie gemacht, die da hieß Lampenfieber. Mhm. Also wo du die Autorin warst, mhm. machst noch andere, auch dafür mhm. später mehr. Jetzt haben wir äh, schon alles hier äh, vorausgeschaut. <lacht> genau, das sind so die, die, die Hauptsachen. Ähm, aber um da mal, mal zu gucken, wo du wie du wie du hingekommen bist, zum Beispiel zur, zur Lindenstraße, mhm. das haben wir, habe ich gerade jetzt schon mal mhm. gefragt im, im Vorgespräch. Und zwar hatte ich gedacht, ich hatte gesehen, dass du Redakteurin ähm, warst, du warst, äh, aber also jetzt nicht beim Sender Redakteur, mhm. sondern du hast gesagt, du warst bei einer Produktionsfirma, hast mhm. du Stoffe entwickelt oder mhm. oder Fragen teilweise für Quizshows und mhm. so weiter. Das, mhm. das heißt, du, irgendwie bist du äh, bei, bei einem Sender gelandet. War das? Hast du? Ähm, du ich weiß, dass du vorher studiert hast. Mhm. Hast du? Was studiert, um zum Fernsehen zu kommen eigentlich?
1: Nee, ich habe während des Studiums herausgefunden, dass ich dahin hin möchte. Ähm, ich habe Kulturwissenschaften in Hildesheim studiert. Das ah. ist ja auch so ein sehr spezieller Studiengang, den man in der Form nur dort machen kann und wo, ähm, ich glaube, ich, also ich freue mich immer, wenn ich manchmal so in so Wieten lese, dass andere Leute das auch gemacht haben. Ich glaube, Alexander hat, glaube ich auch mal in Hildesheim studiert. Ich kenne ihn. Noch nicht persönlich, aber genau. Und ähm, äh, genau, ich habe in Hildesheim Kulturwissenschaften studiert. Ich habe das damals noch mit dem Ansinnen gemacht, dass ich mal im Museums- oder Ausstellungsbetrieb lande und habe dann nach dem ersten Jahr gemerkt: Nee, ich möchte, glaube ich, lieber äh, schreiben äh, und ich möchte also lieber was mit Geschichten zu tun haben und ich möchte lieber was mit Fernsehen zu tun haben. Und man musste. Also man war auch immer so ein bisschen gepusht, relativ viele Praktika dort in der Zeit zu machen und äh, da habe ich dann halt so einige journalistische gemacht und ähm, habe dann auch gemerkt, so nee, aber Journalismus ist es nicht und habe dann äh, ein Praktikum gemacht beim ZDF im Fernsehspiel, ähm, ähm, wo mir dann so schön gesagt wurde, wollen Sie das denn wirklich machen, weil Sie werden nur in einem Raum sitzen, müssen die ganze Zeit Drehbücher lesen und kein Mensch redet mit Ihnen und dann müssen Sie was dazu schreiben und ich habe gesagt, großartig, das möchte ich gerne machen <lacht> Und das war ein tolles Praktikum, wo ich irgendwie auch äh, ja, viel gesessen, viel gelesen, viele, viele Lektorate geschrieben habe ähm, und aber auch super viel gelernt habe. Und dann habe ich mich, ähm, weil das auch so gerne Ende meines Studiums war, ähm, bei einigen Firmen einfach als freie Lektorin daraufhin beworben und da sind auch so ein paar Jobs bei herumgekommen. Und dann habe ich parallel, um sozusagen was Konstantes zu haben, ein Jahr lang so als Unterhaltungsredakteurin, also als Quizfragenredakteurin und Comedy-Redakteurin gearbeitet und dann bin von da dann, das habe ich noch in Berlin gemacht, bin dann nach Köln gewechselt, weil ich dann ein Angebot hatte, bei den Anrainern zu ja. arbeiten, als Dramaturgieassistenz.
0: Die Anrainer, muss man dazu sagen, ist eine WDR-Serie, im Grunde genau. auch eine... Darf man da Soap sagen? Ich weiß es gar nicht. Ja, es
1: ist eine Weekly. Also da ja. versucht man ja immer noch ja. bei der Weekly ein bisschen zu sagen, dass das, ähm, das Erzähltempo ist ja ein bisschen langsamer dann noch. Ja. Und man hat ein bisschen mehr Zeit, vielleicht an den Sachen zu fallen.
0: Also ähm, ja, so eine lokale, ich muss zugeben, ich habe es nie gesehen. Lief so aber auch seit Anfang der 2000er, glaube ich, sowas. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es schon vorher lief. Das ich lief,
1: oh ja, ich glaube, nee, es lief <lacht> glaube ich, tatsächlich Ende der 90er bis, oh, ja, ich, ja. also ich habe jedenfalls drei Jahre da gearbeitet, so ungefähr genau und es war sozusagen eine wöchentliche Serie, die für das dritte Programm für den WDR gemacht war über Menschen in einem also in einem Kölner Viertel das sind natürlich so ein bisschen kölsche Geschichten und es ähm, war auch so ein bisschen viel so, ne, gut und unterhaltsam und jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch und nicht so wahnsinnig schwer hm. Um, und da habe ich dann äh, eben genau äh, als Dramaturgin oder Dramaturgieassistent so die Drehbuchabteilung koordiniert und äh, die äh, Producerin unterstützt. Und äh, man ist natürlich dann auch in diesen ganzen Drehprozess irgendwie ganz gut integriert. Und ähm, von da bin ich dann weiter zur Lindenstraße.
0: <lacht> da bist du äh, direkt schon zur Lindenstraße gekommen. Ich denke mal, die, Vor ja. die Vorarbeit also die ist wahrscheinlich nicht schlecht durch die Anrainer gewesen, wenn es eine mhm. wöchentliche Serie auch war. Genau. Die ähm, dann auch in Köln spielt, wobei die Lindenstraße natürlich nicht in Köln spielt, aber in Köln zumindest äh, gedreht wird. Mhm. Wo wolltest du zur Lindenstraße? Also war das so ein, naja, ich will jetzt nicht sagen Traum, aber war es schon dein Ziel quasi, hast du gesagt, ich, ich möchte jetzt zur Lindenstraße gehen oder war es so, okay, ähm, Weiß ich davon, dass du dann, ob du das sagen darfst, okay, da ist jetzt, ich kann mich da jetzt gerade bewerben, dann gehe ich jetzt mal zur Lindstraße. Also, ist Lindestraße, hat dir was vorher, hast du was damit zu tun gehabt? Wenn ich, also, natürlich also,
1: war, da war mir das ein Begriff und ich habe auch, es gab mal, je nach Geschichten oder Figuren, so Phasen, wo ich mal so in Studenten-WGs, in denen man so gelebt hat, mit Mitbewohnern geguckt hat. Also, es gab mal so, man hatte manchmal so Mitbewohner, die das sehr äh, leidenschaftlich geguckt haben und dann hat man so etappenweise mitgeguckt, aber ich habe es nicht, ähm, ich bin kein Fan gewesen vorher. Ja. Das finde ich aber generell auch kein Problem, weil ich finde immer interessant, sich so neu in so eine neue Welt einzudenken und zu gucken, wie funktioniert die und die dann so aufzusaugen. Also es war ja bei den anderen dann auch so, dass ich da vorher nicht, äh, nicht geguckt habe. Und die Producerin sagte, glaube ich, auch, sie sind auch nicht die Altersgruppe, sie müssen das nicht kennen. <lacht> Das lernen sie dann schon kennenlernen. Ja. Ähm, genau, und nee, es, äh, da tat sich dann diese Stelle auf und ähm, da gab es dann auch Verknüpfungen, weil Regisseure bei den Anrainern auch gearbeitet haben, die dann auch bei der Lindenstraße gearbeitet haben. Und dann habe ich mich da einfach ganz normal auf diese Stellenausschreibung beworben und dann äh, hat es halt geklappt. Ähm, das war so das eine, dass das halt, naja, in der gleichen Stadt war und ich schon auch Lust hatte auf nochmal ein anderes Format. Und äh, ich war halt vorher eben dramaturgie und dann war es halt eben diese. Chefdramaturgen bzw. Creative Producer stelle, also mehr Verantwortung und ähm, nochmal neue Aufgaben und neues Umfeld und das ähm, hat mich halt interessiert und dann habe ich das halt
0: gemacht. Ja, also, ich, also ich, wenn ich jetzt so nur drüber nachdenke, Creative Producer ist ja für mich jetzt, also abgesehen davon, dass das ein Wort ist, was jetzt auch wieder sehr angesagt gerade ist, ja, bei, ja. bei Autoren vor allen Dingen auch, ähm, wichtig auch, wird viel drüber gesprochen, ist für mich ja schon so ein großer Begriff, also irgendwie mhm. für mich, weil es für mich so bedeutet auch, okay, man es ist es eben jemand, der zumindest in das Schreiben oder in den Kreativprozess sehr involviert ist, mhm. aber natürlich eben auch durch die in, in die Umsetzung dann. Mhm. Was dann für mich, schien jetzt für mich im ersten Moment sogar ein großer Schritt zu sein, wenn du sagst, es quasi so eine, ähm, die Chef, also du hast nicht gesagt Chef, sondern es ist ja schon Chef, eine Le Leitungsposition. Genau, genau, dann. Genau. Ähm, äh, das ist ja dann schon auch ein großer Schritt, äh, ja. gerade bei so einer großen Serie dann ja. auch, ne? weil das ist ja ein riesen riesen Apparat, die, ja. dann in die Straße dann. Ja. Aber es ist... Ähm, ja, nicht schlecht. Genau. Oder? Nee, das, das, war, das war super. Also man muss dazu sagen, dass der Hans
1: Geißendörfer, unter dem ich ja einfach noch lange gearbeitet habe, ähm, der ist natürlich auch ein Produzent, der jetzt nicht nur, weiß ich nicht, in der Ferne schwebt und mal gelegentlich drauf guckt, sondern die Lindenstraße ist halt sein Baby. Mhm. So, ne? Also man merkt halt auch dieses Autoren, also das ist halt ein Autorenfilmer, der äh, leidenschaftlich seine Stoffe macht und ähm, insofern ist der bei der Lindenstraße ganz stark irgendwie noch drin gewesen, er war halt nur nicht mehr so viel vor Ort, so, weil er einfach ne, andere Sachen zu tun hatte und so und ähm, insofern habe ich den äh, wahnsinnig viel Kommunikation mit dem gehabt und habe das natürlich in seinem ähm, Sinne gemacht, aber habe dann auch das Vertrauen bekommen, so, dass ich halt in den, in den kleinen Sachen äh, das, das weitertrage und die Vision, die die äh, Serie haben soll, halt äh, ja, wahre und äh, mit den Kollegen sozusagen das so zusammenhalte genau das, das, das war so
0: oder das, ja. ich habe also dann ich sage das jetzt hier am besten mal damit auch alle wissen weil wir eventuell dann ja auch äh, lindenstraßen vielleicht äh, fans oder äh, zu, zuschauer regelmäßige hier haben. ich bin ab auch gar nicht so eine ähm, ich habe durchaus auch eine geschichte mit der lindenstraße auch wenn es das mhm. komisch anhört also ich habe lindenstraße lange zeit auch oder immer wieder längere zeit auch geschaut ähm, so, man kennt es auch noch tatsächlich so von der von der Kindheit her. Mhm. Also, so, ne, ähm, dann, dann lief das irgendwie sonntagsabends und es, wir hatten ja nichts. Mhm. <lacht> nach dem Motto, so, äh, dass er heißt sich Ende der 80er Jahre oder ja. so, also, da wo ich herkomme, kam das Privatfernsehen auch sehr spät erst hin. Mhm. Ähm, also da, dadurch kannte ich so diese Geschichten schon. Dann habe ich es auch wirklich so in den Teenagerjahren, irgendwann hat man es wieder so, ja, wie soll man sagen, wie man so, so solche auch Sorbs und so weiter manchmal auch guckt, irgendwie. Also ich habe ich hab das lange verfolgt, auch es gibt ja echt einen großen Fan. Fankreis auch wirklich von Leuten, wo man erstmal nicht denken würde. Ich meine, du kennst das bestimmt auch sehr gut. Es gibt da ja regelmäßige Treffen auch und mhm. Feste mhm. und so weiter. Ähm, auch als ich später bei einem ähm, großen Musikmagazin angefangen habe, gab es da leidenschaftliche lindenstraßen die auch regelmäßig da nach Köln gefahren sind. Mhm. Ähm, und dann habe ich hab das dann auch immer weiter verfolgt. Aber irgendwann muss ich zugeben, hat es dann doch nachgelassen mhm. und das. Das heißt, ich kann so über die letzten Jahre kann ich nicht mehr so äh, detailliert reden, aber so einiges über einiges kann ich schon mitreden. und äh, die die meisten Figuren zumindest die die jetzt schon eben ein paar Jahre dabei sind das sind ja immer noch einige hm. zum Glück ähm, die kenne ich noch das nur so äh, vorausgeschickt erstens für dich dass du es auch weißt ja. und zweitens äh, für die äh, für die Zuhörer ähm, manchmal Manchmal stelle ich vielleicht Fragen, über die man sich wundert, auf der anderen Seite weiß ich vielleicht viele Sachen nicht und ja. stimme mich doof an. <lacht> genau, äh, aber äh, genau, als du, ähm, was war jetzt, 2008, bist du Creative Producer? Äh, genau, ich, ich habe
1: hab sozusagen 2007 dahin gewechselt, da äh, war das erst, nannte sich die Stelle Chefdramaturgin, weil da der Fokus glaube ich einfach nochmal viel stärker auf die erstmal erst nur Stoffentwicklung und dann guckst du, wirst du in den Rest noch so eingearbeitet hm. und ähm, dann hat sich das nochmal auf den Genau, wurde das, wurde das zum Creative Producer, wo, wobei also ich habe die Sachen dann auch schon gemacht, die ich da äh, vorher gemacht habe. Ähm, es ist das dann geworden. und äh,
0: ja Hast du denn schon, du bist ja mittlerweile eben Autorin auch, hast du auch geschrieben eigentlich immer oder zu dem Zeitpunkt oder hast du nee. da noch gar nicht mit dem Schreiben angefangen, sondern also hauptsächlich ich, gelesen und... Ich habe ich
1: habe ähm, also hab in Hildesheim, äh, gibt es ja diesen Kreativschreiben, also mittlerweile auch Studiengang, als ich das damals angefangen habe, gab es den noch nicht. Wer wurde denn äh, während meiner Studienzeit, äh, also gab es das als Schwerpunkt, als Möglichkeit innerhalb des Studiums das zu machen, aber ähm, der wurde dann in der Zeit, wurde das dann auch zu einem eigenen Studiengang, der jetzt mittlerweile auch einen ganz guten Namen hat und ziemlich bekannt ist. Und ähm, ich habe den Schwerpunkt gehabt und ich habe tatsächlich ziemlich viel Prosa geschrieben und ich habe auch mein Diplom gemacht mit einem Prosa-Text. Also man hatte da die Möglichkeit, äh, sein Diplom zu machen, nicht mit einer wissenschaftlichen Arbeit, sondern mit was Kreativem und äh, das äh, hat mir ganz gut gelegen. Und das habe ich gemacht und dann habe ich danach jahrelang nicht mehr geschrieben, weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, wenn du Dramaturgie machst, äh, dann gleichzeitig auch noch schreiben zu wollen, das sind so zwei Dinge, die sind sehr schwer nebeneinander zu halten und ähm, der Hans Geisendorfer hat das auch ganz klar gesagt, dass sozusagen er möchte äh, jemanden haben, der Dramaturgie macht und der ihn jetzt nicht schreiben möchte und ähm, wenn man das halt will, dann, äh, dann passt das halt irgendwie nicht zusammen. Und, ähm, Gut, mittlerweile habe ich das Gefühl, ich kriege das beides hin, <lacht> aber es ist halt ein schmaler Grat, weil du irgendwie, also diese, diese ich gucke mir einen Stoff an, ich schaue mir die Stärken und Schwächen an, ich weise darauf hin oder kritisiere oder gebe Feedback oder gebe Ermutigung, was könnte man dann irgendwie besser machen, das nochmal abzugrenzen von, das würde ich aber so und so schreiben und ich baue jetzt mal den Satz um, das, das ist halt ein schmaler Grat, wo man dann plötzlich eingreift in Sachen, wo man den den Autor vielleicht auch überrennt und einfach nur noch seine Vision aufdrückt und um, genau, das habe ich halt wirklich lange voneinander abgegrenzt und dann erstmal nicht gemacht.
0: Ja, klar. Ist, ist, wie ist es denn bei so einer Serie der Lindestraße, die dann, ähm, ich habe jetzt auch wie, wie viele Folgen, wo ist man jetzt gerade? Also 1700, in äh, also, genau,
1: äh, wir, genau wir hatten, die 1700 hatten wir Ende letzten Jahres.
0: Okay, ja. also dann, ich, und ich weiß nicht, wo es dann zu dem, vielleicht war das da um die 1000, ich weiß nicht, wann die 1000 war. Ähm, Irgendwas so rum wird das ja. dann wahrscheinlich gewesen sein, ich will jetzt nichts, nichts falsch sagen. Also es gibt schon, gab schon sehr, sehr viele Folgen und viele auch, auch da eben dann schon über 20 Jahre, als du ja. eingestiegen bist. Wie ist das dann von der Dramaturgie? Also man, äh, es ist ja wahrscheinlich nochmal anders, ich meine, du hast wahrscheinlich gar nicht so viele Vergleiche dann da gehabt, aber es ist ja wahrscheinlich anders, Dramaturgien bei so einer Serie zu machen, als bei entweder einem Spielfilm wahrscheinlich mhm. oder auch bei einer wöchentlichen Serie, die so quasi in so so ich nenne jetzt auch mal, Staffeln gab es ja auch in mm. Deutschland auch schon immer, dass dann eben so ein Block von mm. Serien kam. Worauf muss man da bei der Dramaturgie besonders achten? Also was, 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 was waren da so die Herausforderungen?
1: Ja, die Grundherausforderung Grundheraus ist, du hast ja bei der Lindenstraße, das ist ja schon eine ziemliche Besonderheit, hast du ja eine ganz klare ähm, Grundvorgabe, dass wir also in, der, immer, also in der Woche spielen, in der die Sendung auch ausgestrahlt wird. Der Spieltag ist immer der Donnerstag, also wir spielen immer an diesem Donnerstag dieser Woche, wenn, wenn sonntags die Ausstrahlung ist, ist das der Donnerstag davor das heißt dann auch so Sachen wie Weihnachten das ist natürlich zu der Zeit, wenn Weihnachten ist, also Feiertage spielen zu den entsprechenden Zeiten, wenn wir Wahlen haben, wird sich das in der Lindenstraße reflektieren, wenn keine Ahnung wie Fußball-WM ist oder was auch immer an Sportereignissen, diese Dinge sollen, werden dann so sein zu dem Zeitpunkt. Wir müssen darauf achten, dass wir in Kinder Schulferien haben, dass sie dann entsprechend natürlich auch in der Serie Schulferien haben und ähm, also da, da merkt man auch diese treue Fangemeinde, dass es gab auch mal die Situation, wo wir uns so einen Fehler erlaubt haben, weil warum auch immer, es kann halt sollte nicht passieren, aber passiert halt dann doch mal, wo man natürlich dann Post bekommt und sagt, wie kann das so sein, dass das Kind in die Schule gegangen ist? Die haben doch gerade frei in Bayern. So, verdammt, ich habe das irgendwie, Wir haben viele Augen drauf geguckt, aber irgendwas ist da doch schief gegangen und so. Also solche Dinge und die sind, das ist eine Vorgabe. Dadurch ist es auch, und diese Folge spielt immer an einem Tag. Also hast du grundsätzlich, es fängt morgens an und es endet in der Nacht. Also man kann vielleicht mal versuchen, in der Nacht vorher anzufangen oder ein bisschen was zu schieben, aber das Prinzip ist halt, also du hast ein bestimmtes Gerüst dem du einfach strukturell folgen musst. Du hast drei Handlungsstränge in der Regel, manchmal auch vielleicht nur zwei, wenn die ein bisschen größer sind, denen du irgendwie folgst. Du versuchst, eine bestimmte Mischung abzubilden. Und naja, du versuchst halt, also Lindenstraße möchte ja sozusagen die Gesellschaft, also einen ein Schlüssellochblick in, in die deutschen Stuben äh, <lacht> liefern und irgendwie so, ein, so einen Überblick über die Gesellschaft in all ihren Facetten und auch durch, auch durch alle Generationen irgendwie zu liefern und das ist ja so die, ähm, der Grundgedanke, den man versucht mit dieser Serie ähm, zu erzählen und es äh, ist natürlich keine Backmischung, wo du Woche für Woche das exakt triffst, dass du irgendwie durch alle Altersgruppen gehst und alle emotionalen Farben abdeckst, aber du versuchst es natürlich einigermaßen äh, zu machen.
0: Also du hast es gerade schon erwähnt mit dem, mit dem Feedback, was man dann bekommt, natürlich, wenn man, äh, ich meine gut, es kennen auch alle, ähm, natürlich, äh, weiß ich nicht, Journalisten oder so weiter, die bei einer, ähm, bei einer Zeitung arbeiten oder im Fernsehen oder im Hörfunk, dass es Leserpost gibt auf irgendeine mhm. Art und Weise, aber von Fans eben natürlich, die besonders darauf achten, ähm, ist das natürlich gibt es besonderes Feedback und ähm, ja man äh, wird manchmal vielleicht fühlt sich sogar bloßgestellt also ich weiß nicht wie es damit mit der Feriensache so ist mhm. aber gibt es äh, gibt es diese Art viel Feedback auch immer noch also dass, dass äh, Zuschauer und Fans darauf hinweisen auf solche ähm, Fehler oder Fragen stellen oder sagen, ja
1: es also ist natürlich also ähm, es gibt natürlich über, durch diese drei, über 30 Jahre gibt es einen riesigen Kosmos an Figuren, es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Figuren, die sind halt irgendwann mal ins Off verschwunden, weil die aus der Serie raus sind, aber die sind ja nicht alle gestorben, sondern leben irgendwo noch weiter und dann, also gerade so Kinder, die vielleicht groß geworden sind und dann woanders studieren und so und dann sind natürlich so Fragen wie, äh, sprechen die denn nicht mehr mit denen, telefonieren die nicht mit denen, äh, melden die sich nicht mal und so, ähm, wo man denkt so, ja, schon, aber das ist natürlich erzählerisch jetzt nicht so wahnsinnig interessant, in eine Szene zu packen. Also das einerseits zu bedienen, dass so, ähm, keine Ahnung, Kinder von Mutter Weimar äh, nicht vergessen sind. Also es gibt ja diese Tochter Marion, die genau. irgendwie nicht mehr in der Straße wohnt seit längerem und so. Also solche Sachen. Das ist immer so ein schmaler Grat, das, das zu bedienen. Aber das haben die Leute total im Kopf. Also wir hatten das als Andi und Gabi Silberhochzeit hatten, da gab es Wochen vorher schon Post mit, wir freuen uns drauf, dass die ja demnächst und, äh, und denken so, oh mein Gott, das müssen wir jetzt auch noch irgendwie unterbringen, weil es war glaube ich auch in der Phase, wo die in den Folgen eigentlich gar nicht eingeplant waren und dann ähm, bist du aber wirklich im Überlegen, versuche ich das jetzt noch irgendwie reinzubringen oder nicht? Das sind jetzt so die, das sind so, so die Aspekte und das andere ist natürlich jetzt so generell das Feedback zu Geschichten und zu Themen und... Ähm, also das hat sich natürlich durch Social Media total beschleunigt, dadurch, dass man halt eine Facebook-Seite hat zu Lindenstraße und so, dass so einfach, ich finde das immer super interessant, wenn wir sonntags halt gelaufen sind, ähm, stellt ja der Kollege auch immer nochmal sozusagen ein Foto mit der cliff frage und wie fandet ihr es denn so online und ähm, dann geht halt die Diskussion los und dann kann man so in den nächsten paar Stunden ja verfolgen, was denn da so kommentiert worden ist und worauf die Leute angesprungen sind und ähm, daraus auch abzulesen, was funktioniert und was funktioniert nicht und ähm, was kommt an, was kommt nicht an. Also ein schlechtes Zeichen ist immer, wenn über geänderte Frisuren diskutiert wird, weil da war die Geschichte offensichtlich nicht interessant <lacht> genug. <lacht> also wenn so die Hauptkommentare sind, wie das Kostüm ausgesehen hat oder wie, wie die Frisur ausgesehen hat, dann ist das, glaube ich, immer ein Indiz dafür, dass man oh ich glaube, das war heute nicht so spannend, weil sonst würden die Leute über was anderes reden und so. Ähm, das passiert auch mal, aber in der Regel ist es halt, dass natürlich irgendwie heiß diskutiert wird über äh, Geschichten. Und gerade wenn, wenn die Diskussion kontrovers ist, ist es halt super, weil du weißt, du hast verschiedene, du wolltest versuchen, verschiedene Perspektiven auf die Geschichte aufzumachen und nicht vorzugeben, dass es so und so zu sein hat. Und wenn die Leute dann wirklich diese verschiedenen Haltungen einnehmen und darüber diskutieren, ist das toll. Und ich, man merkt auch, dass die Spaß dran haben, miteinander darüber zu sprechen und äh, da diese Austauschmöglichkeit zu haben.
0: Über Lindenstraße natürlich, also es ist ein spezielles Thema. Ich, mm. ähm, das war ja nicht der Hauptgrund, zwar über den den wir reden mhm. wollten, auch weil es eine spannende spannende Sache ist, eine Serie. Jetzt ist es nochmal mal äh, gerade ak akuter geworden, weil gesagt wurde, dass dass diese Serie nicht verlängert wird. Da wollen mhm. wir aber gar nicht. Es ist ja auch eine, eine große Sache. Jetzt gar nicht zu sehr mhm. drauf eingehen. Mal gucken, ob noch das Randthema noch mal mhm. kommt. Aber was mich was mich schon noch interessiert an der Lindestraße, weil es in diesem Podcast hier wirklich auch darum geht, ähm, Serien schreiben, Serien kreieren, an Serien arbeiten, entwickeln. Lindenstraße hat ja, sie hat eigentlich keinen Writers Room in dem Sinne. Also sie hat ja, es ist soweit mein Stand, dass es mhm. jetzt auch schon ein bisschen länger her waren, dass es so ungefähr drei Autoren mhm. gab, die, die zusammen entwickelt haben oder mhm. die sich getroffen haben mhm. und dann geplottet, glaube ich, sagt man, hat, wie, wie es weitergeht. Mhm. Und dann hat jeder seine, sein Drehbuchblock oder sowas geschrieben. Mhm. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit wie lange Hans Geissendorfer involviert war. Das hat dann irgendwann seine Tochter übernommen, wenn ich das richtig... Oder ist genau, das
1: so? also, ähm, also der, ähm, der Hans Geissendorfer hat, ähm, also zu der Zeit, wo ich angefangen habe, 2007, hat der schon hat er nicht mehr geschrieben selber. Also der hat ja am Anfang alles gemacht. <lacht> also Regie geführt, geschrieben, ähm, produziert. Ähm, dann hat er... Ähm, auch noch lange Zeit geschrieben, das ähm, hat er dann auch aufgehört, der war aber beim Storyline immer dabei. Und also eben, also wir hatten jetzt den Begriff des Creative Producers und wir haben den Begriff des Writers. Und ich würde das alles so bezeichnen, ohne dass sich damals schon jemand einen Gedanken darüber gemacht hat, dass das jetzt so Begriffe sind, die jetzt mittlerweile so eine Bedeutung haben ja. in, so einem, in, einem, in so einem bestimmten Ding. Und ähm, also den Umstand, dass man sich immer jeweils eine Woche oder also es war früher tatsächlich als ich angefangen habe, hat man sich zwei Wochen lang zusammengesetzt so und hat das waren damals ja auch noch 52 Folgen, also mittlerweile ist es ja ein bisschen weniger wir haben jetzt 45 Folgen im Jahr und als ich angefangen habe, waren das noch die 52 Folgen im Jahr und wir haben also in 14 Tagen haben wir 26 Folgen geplottet, ich hatte dann auch danach, und in diesen Staffel wurde dann auch geschrieben also ich hatte als Dramaturgin dann 26 Drehbücher im Stück, okay. die ich durchgearbeitet habe und genau, das ist ein relativ kleines Team gewesen was ich was aber auch eine totale Qualität hatte, also als ich angefangen habe, waren das ähm, mit dem Hans noch vier Autoren und so in dem Dreh ist das auch immer geblieben ja. ungefähr. Und ähm, mit denen plottest du dann halt, also entwickelst so die großen Bögen, wo geht es denn so in der nächsten Zeit hin und dann plottest du halt Folge für Folge, äh, die jeweils die drei Stränge strukturierst du so durch. Ähm, und das würde ich schon als eine Writers-Room-Situation bezeichnen, wo auch irgendwie ein Autor so ein bisschen das federführend vorangetrieben hat. Jetzt auch, also wir hatten ganz lange, der Michael Meissert hat das sehr, sehr lange gemacht. Der hat auch vor zwei Jahren auch gedacht, er möchte jetzt mal was anderes machen. Hm. Seither haben wir eine neue Chefautorin, die das leitet, die Tina Müller. Und... Genau, das, ent das entwickeln wir und dann wird tatsächlich aufgeteilt, wer welche Bücher schreibt und dann wird das in bestimmten Blöcken äh, geschrieben. Und ähm, die Autoren sind aber auch bis zum Schluss für ihre Bücher verantwortlich. Also es ist nicht so wie bei einer Soap, wo man vielleicht, also man ist wirklich von Anfang bis zum Ende, also bis hin zu dieser berühmten Aktualisierung, dass man kurz vor Ausstrahlung vielleicht nochmal eine Szene aktuell aufarbeitet, wo ein politischer Kommentar drin ist, ist man für sein Buch verantwortlich. Es ist nicht so, dass das abgegeben wird und dann äh, Autoren nur Storyline und andere Autoren mhm. nur Dialoge schreiben oder am Ende, ähm, es gibt auch jetzt nicht sowas, dass am Ende dann nochmal jemand einen Edit macht und da komplett nochmal drüber geht. Das ist wirklich so ein, ähm, eben tatsächlich aus diesem der Wertschätzung für den Autor, also Hans war als Autorenfilmer ähm, ja. entstanden, dass das, dass das so gewesen ist. Und äh, genau. So.
0: Hat es, ist, stimmt es denn? Also, hat man als, als Autor, Autorin der ähm, so eines Strangs, hat man die dann so mehrere Folgen nacheinander geschrieben oder ja. waren die Folgen aufgeteilt? Nein, also man hat nee. schon so, so einen Zeitraum, chronologisch einen gewissen Zeitraum abgearbeitet. Genau, das also. ist auch
1: jetzt immer noch so. Also es mhm. waren früher, dadurch, dass wir dann diese wahnsinnig großen Blöcke gehabt haben, waren das teilweise sehr viele Bücher, die die Autoren am Stück geschrieben haben. Ähm, das hat sich dann jetzt nochmal verändert. Ähm, also wir haben, ähm, also die Aufteilung ist so, dass wir das in fünf Regiestaffeln pro Jahr äh, drehen und ähm, wir haben mittlerweile auch so, dass also die Buchentwicklung angepasst ist an diese fünf Regiestaffeln. Das war früher, haben wir in etwas größeren Blocken, weniger in größeren Blocken eben die Bücher entwickelt. Das war einfach praktischer, dass du so auch vielleicht präsenter hast, okay, für den Regisseur das, für den Regisseur das, für den Regisseur das. Es ähm, hat nur auch den Effekt gehabt, dass sich jetzt mittlerweile das Storylining ein bisschen mehr verzahnt. Früher war das wirklich so, dass dann in den Sitzungen immer alle Autoren drin waren, was total toll ist, weil dann alle die grundsätzlichen Geschichten kennen und immer wieder weiterverfolgen. Das ist jetzt durch die schnellere Taktung, wechselt sich das Team immer ein bisschen mehr ab. Es sind nicht mehr alle in allen Sitzungen dabei. Und man muss mehr miteinander kommunizieren, um sozusagen die Kollegen auf Stand zu bringen und so. Das, also es arbeitet sich zwar einerseits etwas schneller, aber andererseits ist es halt einfach nochmal mehr Kommunikation. Das war früher schon ein schöner Luxus, dass irgendwie alle immer in dieser Sitzung gesessen haben und, und das zusammen entwickelt
0: haben. Einerseits hört sich das ja für mich wirklich so an, wie das, über das jetzt auch immer noch gesprochen wird. Also es hört sich schon so an, als seien die Autoren wirklich sehr stark äh, mit eingebunden. Also eben ja. nicht nur in das, dieses äh, Schreib mal und gucken, was dir geschieht, draus macht, so nach dem Motto, ja. sondern eben schon ähm, in dieser Entwicklung, dass, dass dann Austausch und eine, mhm. wenn du sagst, man ist bis zum Ende auch verantwortlich für sein mhm. Drehbuch und ist damit involviert, aber inwieweit kann man wirklich auch an so einer Serie, die so ein riesiges Ding ist, was über so viele Jahrzehnte hinweg ähm, sich entwickelt hat und eben auch diese Protagonisten hat, Figuren mm. hat, ähm, kann man da auch was wirklich was Eigenes so richtig mit reinbringen? Also so eine, so eine Charakteristik vielleicht, kann man das überhaupt? Also... Kann man, wie weit kann man wirklich Figuren so äh, mitentwickeln, dass mhm. es, weil es eben auch viele zusammentun und eben mhm. in, in so ein großes Ganzes reinpassen mhm. muss? Also ist das ist das möglich überhaupt? so Also kann man da so einen persönlichen Touch überhaupt bei so einem Ding ranlegen mhm. oder geht das auch gar nicht, weil es natürlich, so ist es ja bei Writer's Rooms natürlich mhm. auch äh, im Dienste der Serie stehen mhm. muss. Ne?
1: Also klar ist es im Dienste der Serie, aber ähm, also ich meine, wenn du als Autor für diese Serie arbeitest, dann hast du natürlich... Lust auf diese Figuren und Spaß an den Themen oder an den Möglichkeiten, die du hast, was du da erzählen kannst. Und das Schöne ist schon dadurch, dass wir so ein, also ein wahnsinnig breites Spektrum an Figuren haben. Hast du ja doch sehr viele Möglichkeiten, Themen also von jungen Themen bis älteren Themen, von leicht bis, bis Drama oder Emotionen oder es gibt ja schon auch so Thriller oder Crime-ähnliche Geschichten bei uns. Also, du hast ja schon ein sehr breites Spektrum, was du erzählen kannst. Du hast, wir versuchen ja schon auch immer irgendwie politische Themen zu erzählen oder eben gesellschaftlich relevante Themen sind irgendwie wichtig und ähm, wo du auch die Möglichkeit hast, dich nochmal in so ein Thema wirklich einzugrooven, was dich vielleicht interessiert. Und ähm, also, gerade wenn wir am, am Anfang des Plottens stehen oder am Anfang des Futures, was so eben dieser Vorbau ist, wo man so diese ganz groben Richtungen hat, also hast du natürlich zum einen. Musst gucken, wo stehen die Figuren gerade, wo haben wir, haben wir sie so zuletzt stehen gelassen, was müssen wir weiter erzählen, ähm, äh, aber auch, was sind denn die neuen Möglichkeiten, was wir als nächstes machen können. Und da ähm, kannst du prima irgendwie einfach nochmal Themen unterbringen. Das ist dann einfach so sozusagen eine Diskussionssache, ob das jetzt gerade passt oder nicht, wie die anderen das so finden, ob wir da gute Möglichkeiten sehen, das zu erzählen und das auch in diesem Format zu erzählen. Weil es gibt halt schon, es gibt Themen und Geschichten, die wären total spannend, aber die kannst du in diesem Kosmos einfach nicht erzählen, weil die vielleicht. Also ich finde so eine Kosmos Schule, der ist irgendwie total interessant, aber wir haben halt, also wir müssten ja immer rausgehen aus unserer Straße, wir können halt immer nur erzählen, also wir haben zwar die Möglichkeit, ab und zu Sachen außen zu drehen und ne, das macht man auch, aber natürlich muss der Großteil irgendwie erzählbar sein in der Straße und das ist natürlich total langweilig, wenn Figuren nur über Sachen reden, die auf ihrem Arbeitsplatz, den wir jetzt die ganze Zeit nicht sehen, passiert sind und so. Und also man muss, man muss mit diesen Dingen umgehen und gucken, aber dann kann man da schon Sachen prägen und die Autoren haben schon auch die Möglichkeit, dann, also wenn es auch um so die Verteilung der Bücher geht, zu sagen, ah, haben sie gerade mehr Lust auf dieses oder also können sie sich eher vorstellen, das zu schreiben oder das zu schreiben. Also ist immer so eine Mischung und ne, man hat so seine Blöcke, aber ähm, ich glaube schon, dass man da sich sowas rausziehen kann und sagen kann, ah, jetzt habe ich die Möglichkeit, mal das und das dazu machen.
0: Um diesen Teil trotzdem zum Abschluss zu bringen, aber das muss ja. ich noch einbringen. Dadurch, dass die Serie jetzt Wahrscheinlich ausläuft. Also sie wurde angekündigt, dass, ja. dass sie leider auslaufen wird, nächstes Jahr zu Ende. Und ihr ähm, müsst es jetzt irgendwie zu Ende bringen. Ähm, mhm. Da können wir natürlich nicht drüber reden, das mhm. ist klar. Ähm, dann, obwohl das bestimmt auch zumindest, zumindest, abgesehen davon, dass es natürlich sehr traurig ist, mhm. trotzdem bestimmt eine spannende Sache ist, eine End, eigentlich endlos Serie mhm. zu einem Ende zu bringen. Das ist mhm. ich mir schon eine, zumindest eine interessante Herausforderung mhm. vor für Autoren. Ich habe äh, auch vor einiger Zeit, frage mich nicht wieso, überlegt, warum es nicht sowieso ähm, ob es nicht Ideen für Spin-Offs äh, dieser Serie gibt, weil natürlich <lacht> ich, ich weiß nicht mehr, warum ich ähm, mal Info gelandet bin und mir auch mal ein paar Biografien der Figuren angeguckt mhm. habe, zum Beispiel ähm, Hans und Helga Beimer mhm. die sich ja in äh, Bochum oder glaube ich kennen, mhm. in vom Ruhrgebiet in den 60er mhm. Ende der 60er Jahre hab, mhm. kam ich irgendwie so drüber und habe gedacht so ist doch ein lustiges ja, Frequels. Ja, ich glaube, das war so die Zeit, wo es diese ganzen Frequels und so weiter auf einmal auch so äh, ja. von Game of Thrones dann Breaking Bad und so ja. weiter. und ich glaub, Das wäre doch äh, bestimmt lustiges so Hans und Helga Weimer äh, in Bochum Ende der 60er Jahre und sie dann müssen sie nach München ziehen. Ich hatte so ein bisschen die Geschichte gelesen. Ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt sagen darfst, aber, aber gab es schon mal so, so Ideen? Oder gab es schon mal die Idee für Rückblenden und sowas eigentlich?
1: in Zeiten, die sozusagen vor dem ganzen genau, Spiel...
0: Genau, weil, weil eigentlich, das, wenn man so diese Backstory teilweise liest, das schon total interessant finde ich. So sehr ja, sehr ja, so.
1: ja, ja, also ja, also die Rückblenden in dem Sinne haben wir noch nicht gemacht, also wenn dann, man hat natürlich diesen Riesenschatz an äh, vorhandenem Material, dass dann, also haben wir tatsächlich so Sachen gehabt, dass durch... Äh, also Menschen, die ins Gefängnis gekommen sind vor 15 Jahren jetzt mittlerweile wieder draußen sind oder so. Also man kann mit solchen Sachen kann man natürlich super spielen. Das ist tatsächlich auch für Fans dann immer toll, dann so in, in vorhandenes Material zurückzublenden. Aber also, dass man sozusagen fiktiv noch mal rückblendet in irgendwas davor, das haben wir tatsächlich noch das nicht gemacht. Sein. und so.
0: Würde wahrscheinlich aber auch diesem, dem Prinzip der Lindenstraße eigentlich widersprechen, Das ist ja eben so, eine, so ein Realismus äh, da ja auch ja. ist, ne? dass da eigentlich keine Rückblenden, obwohl ich meine, ich gesagt, so Flashbacks Und das gab es schon mal, dann auf bereits gedrehte äh, Folgen klar. Ja. Ja. Aber also man denkt
1: manchmal über so Sachen nach wie, ähm, also wir haben irgendwann wir hatten mal eine, eine Figur ähm, neu entwickelt und dann haben wir uns tatsächlich überlegt, dass die der Sohn einer Figur, die mal vor Jahren da gewesen ist, und das wusste damals keiner. Mhm. <lacht> ähm, gewesen ist. Also man, man manchmal schon, so zu gucken, man guckt halt immer in die Historie rein und versucht halt irgendwelche Anknüpfungspunkte zu finden und dann äh, ergeben sich dadurch auch nochmal total interessante Geschichten. Das war in dem Fall gab es dann echt nochmal so eine Racheaktion und ähm, man konnte irgendwie mit bestimmten, da wurden alte Rechnungen dann nochmal beglichen. Das ist dann irgendwie ganz dankbar, aber äh, genau, also dass man wirklich nochmal so in diese, in diese Rückzeit drehen würde und das zeigen würde.
0: Jetzt ähm, ist dieser geht es in diesem Podcast ja um Serien hm. und natürlich gibt es diesen Podcast auch vor allen Dingen jetzt seit seit eben seit zwei drei Jahren als ja. es jetzt hier so einen Boom gab und noch ein bisschen länger liegt überhaupt dieser Boom zurück mhm. auf, als immer mehr Menschen diese bestimmte Art von Serien mhm. äh, gut fanden die jetzt natürlich sich erstmal prinzipiell von der von der Lindenstraße unterscheiden weil die ganz ganz anders funktionieren ja, ähm, hast du eigentlich also hast du immer eigentlich schon Serien geschaut prinzipiell oder hast du auch irgendwann ähm, so Serien für dich entdeckt oder wie wie stehst du zu diesem zu, jetzt erstmal so allgemein lange Zeit ist das so ich nenne es jetzt trotzdem immer noch so Qualitätsserien. Ich nenne es mm. jetzt mal so, damit man weiß, was man mm. meint. Also ist das was, was du verfolgt hast, diese Entwicklung auch, oder ist das eher zweitrangig für dich so gewesen? Also ist gar nicht so interessant. Du,
1: du meinst jetzt so dieser ganze, dass jetzt so ab den Sopranos man angefangen hat. G genau, ähm, genau
0: diese Entwicklung meinetwegen ab den Sopranos bis dann eben, ich sag mal Breaking Bad. Ja, 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 ja,
1: so. ja klar, nee, das, äh, das, das war schon immer so oder das war irgendwie davor. Das waren dann so Sachen wie Gilmore Girls, Ellie McBeal ja, und genau. diese ganzen ja. Geschichten da. Also ich habe auch früher mal so zu Schulzeiten natürlich auch Soaps geguckt und so. Das war dann so ein Entspannungsding nach der Schule. Und ähm, ganz früher denkt man ja an so Sachen wie, äh, die wichert von nebenan. Ah ja, und, und, äh, also diese ganzen, diese, äh, diese ich heirate eine Familie ja, und diese ganzen Sachen. Ich, vor allem Serien. Ja, und wir hatten auch in der Studentenzeit wurde das ja gerne mal so dann tagsüber nochmal wiederholt. Dann hat man das gerne <lacht> auch nochmal in der WG geguckt. Also so die ganzen Dinge. Und klar, dann kamen so diese ganzen amerikanischen Sachen dazu. Äh, und ähm, ich habe das jetzt nicht so zielgerichtet, es, war, es ist ein Teil vom Alltag gewesen, das irgendwie mitzugucken und dann ist es natürlich, ähm, also auch wenn, wenn man jetzt äh, eine Weekly macht, die von der Struktur irgendwie anders ist und von den, von den Rahmenbedingungen irgendwie anders ist, äh, interessiert mich natürlich, wie wird seriell anders erzählt und ähm, was kann man da irgendwie noch machen und äh, wo geht das dann irgendwie so hin und äh, das fand ich finde ich immer noch total interessant und ich gucke schon auch viel. Ja. Ja. Ja, jetzt wahrscheinlich noch
0: mehr, also du hast seit ähm, 2016 bist du hast du deinen eigentlichen festangestellten Job als ja. Creative Producer verlassen. Du ja. wolltest, ich greife dir jetzt voraus, nur weil ich weiß, weil wir eben schon mal gesprochen haben, mhm. äh, wolltest also mal was anderes machen, mhm. äh, was du eben über äh, Michael Meisert auch gesagt hast, mhm. den Head-Autoren äh, lange mhm. Zeit. Weil naja acht Jahre Lindenstraße wöchentlich mhm. mehr oder weniger wöchentlich sowas das, äh, kann man sich schon vorstellen, dass man dann natürlich mal auch mal irgendwie mal den Kopf ein bisschen freikriegen will, mal mhm. sich, äh, was umgucken will. Du hast dann bist aber trotzdem eigentlich da nicht weggegangen, weil du äh, da auch quasi eine Stelle frei geworden ist, die du auch als freie äh, Mitarbeiterin füllen konntest. Ne? Genau, wir
1: haben dann äh, also ähm, ich, ich wollte ich äh, also ich, ich wollte mich nicht gegen die Lindenstraße entscheiden, sondern einfach für die Möglichkeit, andere Dinge zu tun. Und ähm, habe aber gedacht, das geht eigentlich nicht. Und dann hat sich aber die Möglichkeit ergeben, dass wir das Ganze ein bisschen neu strukturiert haben. Und dass ähm, in der Produktion eben jetzt eine Producerin, die auch mehr Producertätigkeit hat, als eben nicht so sehr dieses ja, kreative und äh, Dramaturgische macht, die da nochmal ein paar andere Aufgaben dazu bekommen hat, geblieben ist und dass ich als Dramaturgin oder als, also als feste freie Dramaturgin weiterhin einfach nur noch ausschließlich die Stoffentwicklung betreue und nicht mehr diesen Drehablauf bis hin zum Schnitt so mit begleite, wie das vorher stattgefunden hat. Und genau, insofern habe ich mir das Standbein erhalten können, was mich total gefreut hat und was auch immer noch total Spaß macht und habe aber eben die zweite Hälfte der Zeit ist halt frei, um... Andere Dinge machen zu können.
0: Zum Beispiel als Autorin andere Serien zu schreiben, ja. zu entwickeln, ja. alles Mögliche zu machen. Da korrigiere mich, wenn ich falsch sage. Also war die Arbeit an Lampenfieber eine der ersten Arbeiten, die du außerhalb, dann, die du dann frei gemacht hast? Also ich habe vorher ein bisschen was
1: entwickelt, aber es war jetzt sozusagen die erste, genau die erste Produktion, die ich außerhalb dann. Ähm, also, wo man jetzt sagen kann, die ist jetzt auch fertig, die kann man gucken. Die ist <lacht> genau. nicht in dem Stadium dass sie ein Haufen Papier ist und irgendwo liegt. Ähm, sondern ja, es ja, ist eine genau. Serie,
0: die existiert mit genau. acht Folgen. Ich weiß, oder äh, Sechs Folgen. Sechs Folgen, okay. genau. Ja. Ist, also, äh, ist eine Webserie. Eben mal eine Webserie, die nicht mehr Funk läuft, ja. sondern auch eine, die wahrscheinlich ein bisschen eine ältere Zielgruppe anspricht. Obwohl ich weiß, äh, Nö, weiß ich, gar nicht. Ja. ich weiß gar nicht, ich weiß aber auch nicht so genau, was Funk äh, anspricht. Und ein bisschen älter soll jetzt auch nicht heißen 50, sondern... Ja. Äh, weiß ich, 20 bis 40 oder so. Also ich so glaube, die
1: Oberkante bei Funk ist ja, ich glaube, die haben ja diese, ich glaube zwischen 14 und 29 und dann ja. haben sie ja immer so in so Fünfer-Schritten unterteilt, konkret für welche Altersgruppen und so insofern glaube ich schon dass Lampenfieber auch was für das obere Segment da ist, aber ja. wahrscheinlich auch noch mal darüber hinaus und äh,
0: genau. Genau, also man, vielleicht muss man mal kurz sagen, worum es geht. Vielleicht sagst du es besser, weil ja. ich habe gerade schon ein bisschen Angst, dass ich ist auch schon eine Weile her, also es als geguckt habe, ungefähr ja. ein Jahr, kann man glaube ich mittlerweile fast sagen. Es spielt an einem Theater. Genau. Äh, ja, was, was, wie nennt man das Theater ist so, das städtische Bündnis? Nee, ja, ist
1: so ein kleines Kölner Off-Theater und, Off und es, ist eine, eine, es ist im Prinzip eine Coming-of-Age-Geschichte. Also hm. Es geht um den 21-jährigen Philipp, der ein Praktikum an diesem Theater macht, aber leider aus dem etwas nicht so günstig gewählten Grund, dass er vorher einen One-Night-Stand mit dem Hauptdarsteller hatte und sich in den verliebt hat. Und das ist seine Motivation, dieses Praktikum zu machen, weil er eigentlich natürlich diesen Mann rumkriegen möchte. Ähm, das stellt ihn vor gewisse Herausforderungen, weil dieser Mann das eigentlich gar nicht möchte und ähm, er muss also für sich herausfinden, ist das wirklich so der richtige Weg in Sachen Liebe ähm, oder lernt er vielleicht noch was ganz anderes dadurch, weil er natürlich auch mit der Theaterwelt in Berührung kommt, dort eine junge Schauspielerin kennenlernt, für die das ihre erste große Rolle ist, die steht also auch vor einer großen Herausforderung. Und die beiden freunden sich an und ähm, ja, schlittern halt durch diese Produktion und das Ganze haben wir so in
0: jetzt 6x10 Minuten Webserie erzählt. Der, der Hauptdarsteller, kann man vielleicht noch sagen, das ist, glaube ich, auch dein ehemaliger Soapstar oder sowas, ne? Ob ja,
1: genau. Also der, der Love Interest hm. ist, ähm, Na, ähm, hat bei Verbotene Liebe gespielt und mhm. wir spielen auch manchmal so ein bisschen mit dieser Referenz, dass der, genau, also ein ehemaliger Soapstar ist, der eben jetzt auch ein Comeback in, in, in Sachen ernste Rollen ähm, machen möchte und das halt am Theater versucht,
0: ja. diese, äh, diese Serie ist ja auch... Vielleicht wirklich dann auch so ein bisschen beispielhaft für das, was man ähm, eben webserienmäßig auch so noch nebenbei entwickeln kann, weil mhm. ich mir vorstellen kann, dass jetzt so eine Serie, auch wie du es jetzt erzählst, äh, dass es schwierig ist, das irgendjemanden erstmal so als Serienkonzept zu verkaufen. Warum äh, sage ich das? Weil ich glaube, dass dann, äh, es hört sich, also ich... Äh, ich ich fand es total gut ich habe alle Folgen relativ schnell nachher geguckt ich finde es wirklich schön, schön erzählt macht Spaß mhm. auf jeden Fall zu gucken aber äh, zumindest meine Erfahrung mit Redakteuren, Sendern und so weiter ist dann schon, äh, dass das zu wenig ist so ein Konzept mhm. Irgendwie, ne? da, da passiert nichts, es ist nicht spannend genug Die äh, was, nicht dramatisch genug mhm. äh, was lächerlich ist aber mhm. äh, die, die Serie wurde alternativ produziert es gibt eine Produktionsfirma mhm. die es gemacht hat mhm. Um, ist, das, ist das eigentlich ist das auch ein eigener Channel sogar, irgendwie so ein eigener Kanal?
1: Es ist einfach sozusagen als eigener Channel auf YouTube. Ja. Ähm, äh, genau, es sind zwei junge Produzenten, die in, in Köln an der IFS studiert haben und wir kannten uns von vor und sind uns dann nochmal über den Weg gelaufen. Und äh, das war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich eben frei geworden bin. Also wir, wir kannten uns dadurch, dass wir äh, ein paar Jahre davor mal mit der IFS zusammen eine Lindenstraßenfolge produziert haben, okay. wo dann Studierende geschrieben haben und Regie gemacht haben und ich hatte da so, habe so einen Einführungsworkshop mit denen gemacht und das so ein bisschen begleitet und äh, genau also es waren diese Studierenden, dann waren das Auszubildende vom BDR und die haben tatsächlich dann wirklich bei uns in der Produktion mit, mit den Schauspielern und in den Sets eine Folge gedreht, die jetzt nicht in der ARD gelaufen ist, aber die dann auf eins Festival, da hieß es noch eins Festival, ja. genau, wenn dann, dann irgendwann ausgestrahlt wurde. Und dadurch kannten wir uns und dann haben wir uns eben vor, vor zweieinhalb Jahren wieder getroffen und da hatten die beiden gerade, Fabian Wallenfels und Levine Hübner, die hatten gerade gegründet, eine Produktionsfirma und ähm, das war so deren erstes äh, größeres Projekt ähm, und die hatten Förderung von der Film- und Medienstiftung, da gibt es so ein Förderprogramm für innovative TV-Formate, obwohl mhm. ich das ja, ich glaube mittlerweile heißt es innovative serielle Formate, also das changiert ja, auch immer so ein bisschen ähm, und da war eben auch die Möglichkeit, äh, Webserie mit zu fördern und ähm, dadurch hatten wir ein bisschen Geld und äh, dann haben sie mich halt gefragt, also sie wollten das auch richtig mit einem Writers Room aufziehen mhm. und wir haben dann in, in, noch mit einer weiteren Kollegin das zu viert wirklich geplottet und geschrieben und ähm, mit einem kleinen Team gedreht und ähm, unabhängig ähm, umgesetzt, um einfach so diese Möglichkeit zu haben, das so zu erzählen, wie wir halt wollen und ja.
0: Ihr seid damit auch und das ist eben so ein spannendes Thema, auch über viele Festivals mhm. ähm, ge äh, getingelt, kann man so fast mhm. schon sagen. Es gibt nämlich eine, äh, da wäre ich, wär ich sehr interessiert dran, wenn du dazu noch was erzählst, mhm. eine relativ große web äh, Webvideo. Festival-Szene in mhm. Deutschland. Also sehr viele ja, Festivals, mhm. Webfilm-Festivals, Web festivals ich weiß nicht genau, wie da die Terminologie genau ist. Ja, es ist
1: tatsächlich Webserie, weil ich glaube, Webvideo, es gibt ja immer noch so, was tatsächlich Richtung YouTube-Stars und Influencer mhm. und ja, so okay, weiter stimmt, geht halt. und so. Und dieses ganze, diese ganze Webserien-Community, die ist tatsächlich, ist eine internationale Community und es gibt halt wirklich, also ich weiß gar nicht, wie viele Festivals es insgesamt gibt. Also wir waren bei über 15. 15. Ja, genau. Okay. Und ähm, von, äh, also wir sind nicht zu allen gereist, weil wir dann doch mal irgendwie so bestimmte Sachen auswählen <lacht> mussten. Aber es gibt halt so in, in Europa einiges, ähm, also von ähm, überlegen, also ähm, Marseille, Italien, ähm, äh, England, äh, in Deutschland gibt es, ähm, äh, es gibt in Berlin das Webfest, Berlin was äh, wirklich ein tolles Webfest, es gibt in Hamburg eins, es gibt in Gießen äh, was ja irgendwie als Ort erstmal denkt, so mhm. ist, aber das ist ein, wirklich ein ganz tolles Festival, die Seriale, die ähm, immer im Sommer stattfindet, ähm, wo ich auch einen Besuch echt empfehlen kann. Ähm, wir waren aber auch in Vancouver, wir waren in New York, wir waren in LA gibt es eine reine äh, LGBT-Webserien, äh, okay. Webfestveranstaltung. Da waren, also ich war da nicht, aber Fabian und Levine waren da. Wir sind gelaufen in Südkorea. Äh, also äh, es gibt in Australien, also es gibt halt wirklich äh, in, in Lateinamerika. Brasilien, äh, Buenos Aires und so. Also es gibt eine große Community ähm, und das ist äh, also natürlich eine tolle Möglichkeit, es zu zeigen. und ähm, Aber auch, es ist ein total toller Austausch und eine sehr konstruktive Art, äh, miteinander umzugehen. Und es sind halt wirklich von so No-Budget ähm, Self-Made-Sachen bis hin zu Produktionen, die einfach Förderung haben oder wo vielleicht schon Plattformen und Sender hinterstehen. Und man kriegt dadurch auch nochmal mit, wo was tut sich und was gibt es für Möglichkeiten, vielleicht nochmal Distributionswege zu finden, Partner zu finden, Finanzierungspartner, ähm, um das weiter zu streuen, was man denn da gerade so gemacht hat.
0: Ja, das ist ja wirklich nochmal, es tut sich nochmal eine, eine ganze Welt irgendwie ja. auf, ne? die, ähm, in der man jetzt so irgendwie war man wahrscheinlich nicht unbedingt das Klar, ein paar dieser, äh, dieser Festivals kannte ich auch vom, vom Namen her. Mhm. und äh, Das hier in Berlin äh, muss zu meiner Schande stehen. Ich war noch nie da, obwohl es eigentlich auch um die Ecke bei mir mhm. sozusagen fast, fast mhm. stattfindet. Ich habe es auch leider letztes Jahr schon wieder verpasst. Ähm, aber ähm, genau, äh, wie, 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 wie kommt man da bewirbt sich dann wahrscheinlich mit seinem, genau. äh, mit seinem, mit seinem Film mit seiner Serie besser gesagt. Ja. Und ähm, wird dann gezeigt und dann ist es... Äh, Untertitelt und, dann, genau. und dann, dann läuft es da. Auf genau. Also, wenn, wenn,
1: wenn dann Folgen, also man überlegt sich dann, welche Folgen man dann ausruft. Das war jetzt auch ganz lustig, weil wir dann ja immer unterschiedliche Folgen genommen haben, um mal zu gucken, wie es denn so ankommt. Ja. Und ähm, genau, man läuft dann da im Programm. Das sind meistens so zwei, drei Tage, die diese Festivals stattfinden, wo dann Screenings sind, wo dann aber auch Panels sind, mit, ne, wo dann so Entstehungsgeschichten oder Showcases stattfinden oder eben auch neue Finanzierungsmöglichkeiten vorgestellt werden oder wie funktioniert denn der asiatische Markt oder also so, ähm, all diese Dinge oder auch eben ähm, Förderprogramme, weil eben genau die Filmstiftung macht das ja, ähm, dann das Medienboard hat ein äh, Förderprogramm für Webserie und der FFF ähm, Bayern hat das explizit und ich bin mir bei den anderen Förderinstitutionen bin ich mir nicht sicher, ob sozusagen im Rahmen der normalen Fördermöglichkeiten man auch digitale Serie fördern könnte, aber also die drei weiß ich auf jeden Fall, dass die sozusagen explizit Möglichkeiten bieten, dass man eine Förderung kriegen kann.
0: Ja, also dementsprechend auch mal an alle Leute, die irgendwie sonst immer nur an Netflix und so weiter denken. Es gibt eben auch viele dieser Serien sind ja regulär über YouTube zum Beispiel einfach zu finden, aber man hm. muss natürlich auch wissen, dass man danach, wie man danach sucht, ja. ne? dass man deswegen jetzt in dem, in dem Sinne noch mal auf eure äh, Serie hingewiesen, Lampenfieber findet man ganz regulär äh, einfach bei YouTube. Ne? Genau. Ähm, wahrscheinlich mit dem Stichwort äh, landet man wahrscheinlich schon beim Genau, Kanal der,
1: der, der Kanal heißt Nix im TV. Ah, okay. Ja. <lacht> ähm, genau, und äh, oder man guckt eben nach Lampenfieber-Webserie und dann äh, findet man das.
0: Ja. Ihr, habt, ihr habt auch Preise? bei einigen Festivals auch gewonnen? Oder genau, wir haben, bekommen wir so? haben,
1: wir haben ähm, einen Preis als beste Webserie beim Snowland Independent. Das ist eigentlich ein Filmfestival gewonnen. Wir haben bei der Seriale den Drehbuchpreis gewonnen und wir haben in, ähm, in Valencia beim Cinema Jove, ich kann leider kein Spanisch, wahrscheinlich ist falsch <lacht> ausgesprochen, hat äh, unser Hauptdarsteller äh, einen Preis gewonnen. Ähm, genau, und gerade mit Valencia war insofern ganz schön, oder auch generell, dass, wir, also, dass man mittlerweile auch Filmfestivals hat, die so Webserien-Sektionen hatten. Also wir sind bei, letztes Jahr beim Max-Offels-Festival, das haben die mhm. dieses Jahr ja auch wieder gemacht. Es also gab so eine Nebenreihe, wo die Webserien gezeigt haben, da sind wir gelaufen. Das war tatsächlich nach der Premiere in Köln das zweite Mal, dass wir groß auf dem Festival gelaufen sind. Das war irgendwie auch toll, dann mhm. dort zu laufen und eben in Valencia ist es eigentlich auch ein Filmfestival, wo sie halt so eine Zwei-Tage-Webserien-Special gemacht haben. Und ähm, genau, also ähm, unsere Regisseurin war auf einem Panel jetzt bei den äh, Fernsehfilmtagen in Baden-Baden. Also man merkt so auch, dass, dass es äh, zum einen natürlich diese Community gibt, in der ganz viel passiert, die jetzt, jetzt auf Webserie spezialisiert ist, aber dass von anderen Seiten mittlerweile auch drauf geguckt wird, was ich äh, toll finde, weil ich glaube, also es ist eine, eine Webserie, eine total tolle Spielwiese, was auszuprobieren und was zu machen. Aber es ist natürlich de facto einfach, man macht es erstmal für weniger Geld. Und mhm. ähm, also ich glaube, nur darauf zu setzen, dass das äh, der Brot erwerbt wird, ist, äh, ist nicht so günstig. Aber es ist halt ähm, die Möglichkeit, schnell was zu produzieren und was zu machen, äh, sich auszuprobieren und damit äh, also ja, ganz neu zu erzählen oder andere Sachen zu machen. Aber auch vielleicht nochmal eine Visitenkarte abzugeben von dem, wozu man in der Lage ist und das dann vielleicht auch immer zu übertragen auf größere Produktionen oder auch zu ermutigen, dass man vielleicht bei größeren Serien sich auch traut, mal solche
0: Sachen zu erzählen. Ja, ich meine, lange Zeit oder teilweise auch vielleicht immer noch so, wird das ja so ein bisschen auch abgetan. Da ja, ist eine Webserie nach dem Motto, ist halt, ist dann eher Kategorie, nicht mehr Kategorie A, sondern Kategorie B, C oder was auch immer. Also wird so, so abgestuft ja. qualitätsmäßig was eigentlich schon lange überholt ist finde ich und es gibt ja auch äh, zumindest dann doch auch wirklich Beispiele von Serien, die eine Webserie waren, die dann auch tatsächlich irgendwie äh, als, als Serie für Sender oder so weiter äh, gepickt wurden irgendwie ja. und dann äh, auch auch erfolgreich wurden ein paar wurden ja auch teilweise schon, ja. schon mal erwähnt ähm, aber muss man muss ja auch gar nicht also selbst das muss ja kein Kriterium sein ja. dass es dann weil es dann auf einmal auf einem Sender was auch immer oder wo auch immer läuft äh, dass es dadurch dann den Qualitäts, äh, das Qualitätssiegel bekommt, mm. weil es war ja vorher auch schon gut. Mm. Also das ähm, finde ich außer so, man es ist einfach nur natürlich mittlerweile die Konkurrenz auch so wahnsinnig groß, mm. ne, weil man wirklich so viele Serien jetzt schon auch jetzt im regulären Angebot hat. Mm. Eine Zeit lang war es vielleicht ja für ein paar Leute auch echt so ein Alternativangebot. Mm. Ähm, dann gab es Webserien und man hat, um da, um da auch noch was zu entdecken, mittlerweile hat man schon so viele Serien vielleicht, äh, die selbst ja jetzt so im, äh, im, im deutschen Fernsehbereich angeboten mhm. werden, dass es dann äh, vielleicht, vielleicht schwer, schwer wird oder man, man zu viel hat, dass man da nichts mehr findet. Das weiß ich nicht. Mhm. Ich hoffe äh, ich hoffe nicht. Äh, auf der anderen Seite, wie du schon sagst, man kann ne ausprobieren mhm. und ähm, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, das ist eine Sache, die ich die ich auch unbedingt äh, noch, noch ansprechen will, weil du hast das äh, äh, LBG, oh mein Gott. LGBT, LGBT <lacht> das Festival erwähnt und eine Sache, die mir ein bisschen nachlässt. Lange Zeit, wenn über diese neue Arten von Serien und Serienerzählungen gesprochen wird, es wird auch immer darüber gesprochen, ähm, lang, lange Zeit war es der, der Antiheld, der männliche Antiheld, mhm. der so in diesen so Sopranos und Co. bis Mad Men mhm. und Breaking Bad. Dann irgendwann ging es auch darum, okay, eine ne weibliche Perspektive auch mal äh, Protagonistinnen zu finden, die auch genauso gebrochen und ambivalent sind, war dann mhm. ja immer so dass das, das Thema... Ähm, dann ging es, ähm, Diversity war oft ein Thema, eben mhm. auch die Geschichten in den USA, dann meinetwegen vor allen Dingen auch afroamerikanische mhm. Geschichten oder, oder, oder mhm. äh, zu erzählen. Und natürlich auch ähm, LGBT-Geschichte mhm. äh, Orange is no Black ist so ein ganz bekanntes mhm. Beispiel mhm. natürlich, was da auch äh, ganz groß ist. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Serien. Und das äh, habe ich so in den letzten zwei Jahren, wo, wenn, wenn man hier von so einem Serienboom redet, so ein bisschen vermisst, dass das für mich eigentlich gar nicht groß ausgelotet wird. Bislang zumindest mhm. nicht. Also wenn, wenn man sich hier so die, die großen Produktionen anguckt, oder auch, auch die größeren, ist das schon noch dann wiederum sehr, ich nenne es jetzt mal klassisch, äh, was mhm. so die Protagonisten angeht, mhm. das Umfeld, in dem wir spielen, das ist schon... Ja, okay, männlich-weiblich ist vielleicht schon, da, da, da tut sich vielleicht ein bisschen was, mhm. aber äh, sonst ist das doch schon sehr st Standards äh, ausgerichtet irgendwie. Mhm. Und äh, ja, die Lampfiefe haben wir schon gesagt, mhm. der Protagonist eben, ähm, ist eben homosexuell und verliebt ja. sich. Lindenstraße ist dann auch schon ganz lange natürlich eine Serie, die dem entgegenspricht, die natürlich diesen mit dem berühmten ersten Kuss der, der deutschen ja, ja. Film äh, Fernsehgeschichte natürlich da schon dabei ist und da natürlich auch auf der ganzen Bandbreite eigentlich dieses was was da über unter Diversity fällt aus ausgespielt hat mhm. schon auf ganz vielen Ebenen. Mhm. Ist, ist für dich oder siehst du bei, bei der Webserie jetzt da auch eine Möglichkeit, da neue Geschichten oder neue Figuren auch erzählen zu können, die man abseits von dem Mainstream vielleicht auch, auch erzählen kann, weil es dafür noch nicht so den Platz gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich fand jetzt bei Lampenfieber, fand ich einfach toll. Es geht ja eigentlich um einfach so eine erste Liebesgeschichte. Und das ist eigentlich relativ egal, ob der jetzt schwul ist oder hetero ja. oder was auch immer. Das ist einfach es ist halt kein Thema, sondern es ist halt einfach ein Mann, der sich in einen Mann verliebt. Und das, äh, einfach diese Selbstverständlichkeit zu haben, das zu erzählen, ähm, ich habe das auch in den Reaktionen, die wir so bekommen haben, waren es also auch mh, mh, oft dann auch wirklich Leute, die gesagt haben, das hat ihnen total gut gefallen. Also das waren doch heterosexuelle Frauen oder also es war jetzt gar nicht explizit ein schwules Publikum, was ja. das jetzt äh, ähm, abgefeiert hat, sondern äh, dass es generell, glaube ich, gut ankam, Das einfach so... Normalität erzählt wird und diese Figuren einfach so sind, wie sie sind und ähm, ich wünsche mir da auch gerne mehr von so und ich glaube halt, dass man eben damit zeigen kann, ach, guck mal, das geht ja und, ähm, äh, und, und damit dann vielleicht noch mal so äh, ermutigt, dass das ja. dann äh, im Großen auch noch mal so passiert und das sind also klar, mich interessieren halt Figuren, die ähm, die, die divers sind oder oder ähm, verschiedene verschiedenartige Hintergründe haben, aber ähm, wo ich nicht problematisieren muss, dass die so sind, wie sie sind. So, ja. Also nicht zwingend. Kann natürlich auch eine Geschichte sein, aber ich finde es halt interessanter, wenn es einfach äh, eigentlich kein Thema ja, ist. Selbstverständlichkeit, ja, Selbstverständlichkeit natürlich. Ja, genau. Aber
0: deswegen, das ist ja genau das. Natürlich, einerseits kommt man sich jetzt schon dann auch manchmal blöd vor, das zu thematisieren mhm. und darauf so hinzuweisen, dass es denn da so ist. Auf der anderen Seite ist es eben noch mhm. keine Selbstverständlichkeit. Kriegst du zumindest immer wieder mit? Ich glaube, bei, einer, bei der ZDF-Serie zara war es zum Beispiel dann auch mal so, dass dann die Protagonistin eben äh, 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 homosexuell war. Ähm, wurde auch, soweit ich mich erinnern kann, relativ neben selbstverständlich mm. erzählt, was ich auch bemerkenswert fand, einfach weil man es mm. so selten hat irgendwie. Mm. Ne? Ich weiß gar nicht, inwieweit du, weil da du eben natürlich Lindstraße Produktion mm. hast, es ähm, auch sonst irgendwie mitbekommst und inwieweit du auch ähm, Interesse hast, Dinge zu entwickeln, die abseits, also auch andere Sender oder in du da Kontakt hm. hast mit so Entwicklung. Also bekommst du da, kommst du da was mit? Ist man, also bekommst du da überhaupt was mit? Also kannst du da überhaupt was zu sagen, wenn man mit, mit Sendern oder Senderverantwortlichen grundsätzlich in Kontakt ist, wenn es um Entwicklung geht? Ja. Also, du bist ja auch bei vielen Fort- und Weiterbildungen und sowas. Genau, ich, also klar,
1: ich bin, bin, bin äh, genau, ich hatte, ich hatte ähm, sicherlich auch so ein paar Fortbildungen in die Richtung gemacht. Ich habe irgendwie letztes Jahr hat Die HFF München hat äh, das erste Mal eine Summer School gemacht. Also ähm, was, was toll gewesen ist, war, man vier Wochen lang im September Serien, Dramaturgie, Serienentwicklungsbootcamp gehabt hat an der Hochschule und dann ähm, in der Zeit halt Masterclasses bei tollen Leuten gehabt. Also Anna Winger war da und Camilla ähm, Algren, die die Brücke ähm, geschrieben hat und äh, Frank Dölger, der, ähm, der jetzt hier den, den Schwarm, die Serienadaption machen wird. Und ähm, wir haben da auch Stoffe entwickelt und ähm, genau das ist natürlich jetzt auch was, was man jetzt so auf den Markt bringen möchte oder gucken möchte, ob das damit weitergeht. Ähm, ich habe letztes Jahr ähm, das Raconti Script Lab gemacht, das ist ähm, von der Filmförderung Südtirol, die ähm, auch seit ein paar Jahren dieses Lab machen. Die haben das früher mehr mit Filmschwerpunkt gemacht, die machen das mittlerweile. Stärker mit einem Serienschwerpunkt. ich habe immer so zwei Tracks, wo in dem einen, in einem Writers Room, eine, eine um, richtige große Serie geschrieben wird unter Verantwortung eines Head-Autors. Das war jetzt diesmal die Jana Burbach, die das gemacht hat. Um, und ich habe aber in dem anderen Track, wo wir Webserien äh, genau, wo wir die Begrifflichkeit hatten, es wird ja mittlerweile gerne von der digitalen Serie oder der Digital Shortform Series gesprochen, genau. um glaube ich, diesen Qualitätsaspekt noch mal mehr äh, rauszuholen. Und tatsächlich, das Zweite, was ja auch interessant ist, ist, es nähert sich alles immer mehr an. Also früher war Webserie so ein Drei-Minuten-Ding und mittlerweile ist das auch das 20 Minuten oder... Also ich meine, Wishlist hat ja in der zweiten Staffel wahnsinnig lange Folgen ja, 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 gehabt. Genau. Ähm, also es verschiebt sich halt alles immer mehr, während umgekehrt ja auch so bei Dramaserien... Also jetzt mittlerweile auch nicht mehr nur Comedy, sondern Drama auch eine halbe Stunde wird. Kürzer, so, ja. äh, Es ist ja auch gerade so ein neuer Trend. Also es ist... Es, Wahrscheinlich wird irgendwann lösen sich diese ganzen <lacht> Kategorien irgendwann auf und verschieben sich komplett so. Das,
0: ähm ja, wahrscheinlich, ne? weil es, es, es nähert sich ja so alles, ja. alles immer mehr an. Also, ähm, jetzt denk mal für zumindest eine jüngere Zielgruppe, ist dieses Fernsehen und Computer, was ja dann nochmal immer dieser, erstmal so, so ein offensichtlicher Unterschied ist, ich gucke es im Fernsehen an ja. und ich gucke es auf meinem Computer an, äh, ist schon aufgelöst und ich glaube, es ist immer mehr selbstverständlich und irgendwann was man wo guckt und wo es herkommt, das ist immer unerheblicher da in so einem Zusammenhang ja, ja, wahrscheinlich.
1: Genau. Ja. Nee, aber um sozusagen den Bogen gerade noch zu beschließen, ja. also ähm, genau, ich habe sozusagen na, na, sind ja so Fortbildungen sind ja immer eine Möglichkeit, sich sozusagen nochmal so äh, zu reflektieren, was man so kann und was man so macht und das nochmal zu schärfen, aber natürlich auch irgendwie äh, Projekte voranzutreiben, Leute zu kennen zu lernen und zu netzwerken und ähm, das führt natürlich schon dazu, dass man dann wieder Produzenten trifft, mit denen man was entwickeln kann und ähm, ich mag halt einfach gerne äh, ja, zu gucken, wie, wie, wie man irgendwie Figuren anders erzählen kann, äh, ohne jetzt äh, wahnsinnig experimentell oder speziell zu sein und äh, äh, da, äh, also wie erreiche ich ein Publikum, obwohl ich vielleicht trotzdem die Figur noch mal ein bisschen anders drehe oder das noch mal ein bisschen mehr gegen den Strich bürste und so und so. genau
0: Wo kommst du es denn mit, also wenn, wenn man da nochmal äh drauf eingeht, ist da eine Offenheit denn für ähm, für andere Figuren? Also ist Oder ist es, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch noch von anderen oder Kollegen oder so mitbekommst, ähm, oder ist es letztendlich dann doch so, dass es dann, wenn man mal eine bestimmte Figur, die mal wirklich anders ist, ähm, ist dann doch nochmal wieder, ah äh, ja, können wir das so erzählen, können wir das so einem großen Publikum äh, Zeigen. Ich glaube, das kommt ja. darauf
1: an, wofür das ja, ja. ist ja. und für welchen, also sozusagen für welchen Anbieter und für welches, äh, äh, also welche Art von Format und ja. welche Art von Publikum und wen man da als gegenüber hat, der, ja. der, der das pusht oder vielleicht vorsichtiger
0: ist. Erfolg, ja. Ja. <lacht> ja, es ist, ich weiß, es ist schwierig, ich mich auch, wo man so wo man so da ansetzt. Ich finde es halt einfach nur so, dass es, wenn man wirklich so ähm, auf, auf die, die, die großen Sachen guckt, die man mhm. kennt, das noch sehr, sehr wenig ist, auch wenn es dann vielleicht hier und da jetzt immer mehr angedeutet wird oder mal, mal hier und da ist, aber so, so eben das, was ich meinte, so eine Selbstverständlichkeit ist da, davon ist man, glaube ich, noch ziemlich weit entfernt. Also es wäre schon immer noch was Besonderes, wenn diese Figur anders ist als, als dieses Heteronormative, wie man es mhm. so, so, so schön nennt, dann wäre es auf jeden Fall immer mindestens mal ein großes Thema, glaube ich, mhm. weil es eben noch so was Besonderes mhm. ist. Aber ja, äh, keine Ahnung, zumindest wie du schon sagst, zumindest ist das schon mal eine Form, wo man es wo dann anscheinend auf jeden ja. Fall mal ausprobieren kann, was, was glaube ich auch wichtig ist. Was, was machst du aktuell weiter? Also gut, du bist jetzt erstmal beschäftigt ne, mit der Lindenstraße wahrscheinlich. Genau. Weil es da jetzt auf die Zielgerade geht und du genau. auch jetzt eben auch Autor, als Autorin auch dabei. Genau, also ich,
1: also ich ähm, begleite das jetzt äh, dramaturgisch noch weiter und ähm, schreibe aber auch Bücher äh, jetzt für die für die voraussichtlich letzte Etappe. Hm. Ne? Und mhm. ähm, genau, das ist so der eine T Teil. Der andere ist, naja, man hat halt Projekte in Entwicklung oder man redet mit Produzenten und dann äh, guckt man mal, wie das jeweils so äh, vorangeht oder weitergeht. Da gibt es einfach Sachen, die so in, vor, vor sich hin köcheln auf den verschiedenen Ebenen. <lacht> ähm, genau, und ich ähm, gebe manchmal Workshops, auch so im, im digitalen und Webserienbereich und mache Beratungen und äh, das ist jetzt so im Moment so die Mischung, mit der ich, mit der ich arbeite und ähm, man kriegt das natürlich auch von Kollegen mit, dass jetzt durch diesen Serienboom gerade einfach äh, ein wahnsinniger Bedarf ist an äh, ne, neue Formate und eben auch Personal, dass das irgendwie ausarbeiten kann. Insofern ist das jetzt gerade einfach eine interessante Zeit. Ja.
0: Ist es denn so, dass du, wenn du jetzt bislang neben der Lindenstraße hast, du eben diese hauptsächlich äh, Webserien, also jetzt als, als Autorin dann ja. äh, gemacht, wobei, also es ist jetzt erstmal die eine. Ja. Ähm, du hast glaube ich noch ein paar andere, die, an denen du Konzepte ja. und aus äh, arbeitet hast, genau. ist das ein Feld, in das du weitergehen willst oder ist es dir eigentlich egal? Ist es jetzt nur zufällig, dass du jetzt gerade im Web-Serien-Bereich tätig bist oder digital Short Form äh, Series? Ich
1: finde das, naja, ich, nee, ich finde das immer noch ein total schönes Format, weil es eben eben mit dieser äh, ich, mag auch mit dieser Kürze, also je nachdem wie lang oder kurz das jetzt wird, damit zu spielen. Aber also wie gesagt, dadurch, dass sich das auch immer mehr verlängert, <lacht> die, die Folgen, Folgenlänge oder so, verschwimmt das eigentlich irgendwie mehr. Und dann sind Projekte, also sind, sagen wir so, es geht erstmal um die Geschichte und um die Figuren und dann fragt man sich halt, wo, was wäre dann eigentlich die passendste Form denn dafür? Und ist das eher was Kurzes und was... Digital ist und was wäre der passende Partner dafür? Oder ist es tatsächlich schon ein Fernsehserienkonzept? Also, ich entwickle auch Fernsehserienkonzepte mit Produzenten. Du würdest dich jetzt nicht sträumen. Nein, oh Gottes Willen. <lacht> nee, und ich, ich kenne natürlich auch den, den, also jetzt diese ganzen Jahre, die ich da Weekly mache kenne ich natürlich den Betrieb auch äh, ganz gut und weiß, wie so ein Produktionsprozess ist und kenne diese ganzen Herausforderungen und ähm, bin ja auch in dieser Dramaturgenposition, führe ja auch Gespräche mit den Redaktionen über ähm, Buchabnahmen und äh, solche Sachen. Also insofern ist das ja alles ein wahnsinnig vertrautes Feld, in dem ich mich auch einfach gerne bewege. Ja. Nicht so, dass ich denke, so, ich will jetzt nur noch... Äh, jung und digital <lacht> ja. sein. Aber es ist, ist halt ein schöne, schönes, schönes zweite Spielfläche, auf der man Sachen machen kann. Und es ist halt, wie gesagt, dadurch, dass es sich permanent verändert, man weiß auch nicht, wo das damit so hingeht und ob das eher so eine Experimentierfläche bleibt oder ob ähm, zukünftig immer mehr Leute lieber vielleicht kürzere Sachen auf ihrem Smartphone gucken wollen und so. Es gibt äh, tatsächlich ja auch, Funk ist toll, macht natürlich aber was für junge Leute. Ich habe schon auch das Gefühl, dass das gerade so für keine Ahnung, Menschen zwischen 30 und 49, die einen anstrengenden Alltag haben und für die das vielleicht dann manchmal zu viel ist, äh, sich die Nächte um die Ohren zu hauen, indem sie da irgendwie staffelweise lange Sachen wegwünschen, mhm. das wahrscheinlich so kürzere Sachen... Auch nicht unspannend wären. Also, ich merke das immer, wenn ich dann Freunden, die so in unserem Alter sind, so irgendwie internationale Serien zeige, die eigentlich für diese Altersgruppe sind, die Webserien sind, die dann immer total dankbar sind. Ich sage, oh, das ist ja super, ich kann das in kurzer Zeit ja. weggucken und das ist total toll. Und ähm, da würde ich mir ein bisschen mehr hier auch wünschen. Da finde ich, gibt es eigentlich noch zu wenig von.
0: Herzlichen Dank an Kirsten Lohse für ihren Besuch im Serienreif-Podcast. Als ihr nun das Gefühl hattet, das Gespräch sei irgendwie abrupt zu Ende gewesen, habt ihr tatsächlich recht, denn am Ende gab es kleine technische Schwierigkeiten, sodass die letzten fünf Minuten unseres Gesprächs nicht mehr zu hören sind und unsere offizielle Verabschiedung auch nicht. Aber ich kann euch versichern, nichts Essentielles verpasst zu haben. Kirsten hat nur kurz die geplante letzte Folge der Lindenstraße skizziert. Natürlich nur ein Scherz, sie hat das Ende von Game of Thrones gespoilert. Naja, okay, ihr merkt schon, für heute genug gesprochen. Wem dieser Serienpodcast über die Serienentwicklung in Deutschland gefällt, kann ihn allerdings gerne mit einem kleinen monatlichen Beitrag und mit wenigen Klicks über Steady unterstützen. Den Link gibt es auf der Webseite serienreif-podcast.de oder im Twitter-Profil. Ansonsten eben einfach melden unter mail.serienreif-podcast.de. Für dieses Mal war es das jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Der serienlife podcast meldet sich auch schon sehr bald wieder. Bis dahin wünsche ich entspannte Ferien und Osterfeiertage und sage auf Wiederhören.